2: Hier ist der astrologische Podcast: Astropod.
0: Und das ist die 96. Folge des Astropods und damit die letzte Folge im Jahr 2021. Aber ich kann euch sagen, die hat es in sich. Hier ist der fantastische Alexander van Schliefen.
2: Zusammen mit der wunderbaren Kati Kleff. Es
0: ist eine Premiere, denn das ist eine Kooperation zwischen deinem und meinem Podcast.
2: Was ich ganz besonders schön finde, dass wir das... Doppeln können, finde ich eine ganz wunderbare Idee.
0: Und ja auch sehr im, im Luftzeitalter angemessen, oder?
2: Ja, natürlich. Es geht ja um die Vernetzung, um die Verbindung, um neue Verbindungen aufzunehmen. Und da ist das völlig sinnvoll.
0: Und ich finde es übrigens auch schon interessant, dass ausgerechnet in der Zeit dieses Epochenwandels diese Podcast-Welt so wahnsinnig gewachsen ist, weil unter den Podcastern gibt es gefühlt so gut wie überhaupt keine Konkurrenz. Die laden sich alle gegenseitig in ihre Podcasts ein und die featuren sich alle gegenseitig. Da erlebe ich sehr selten dieses, nee, das ist mein Podcast und mit deinem will ich nichts zu tun haben. Finde ich schön.
2: Mir war das nicht bewusst, dass das so viel ist, aber das entspricht natürlich völlig dem Luftzeitgedanken, dass man sagt, man befruchtet sich vielleicht sogar gegenseitig eher, anstatt dass man sich was wegnimmt.
0: Ja, wunderbar. Wir wollen in dieser Folge einen Blick in das Jahr 2022 werfen. Und ich muss gestehen, wenn ich jetzt ins Jahr 2020 zurückgehe und dachte, boah, also 2021 kann ja eigentlich nur noch besser werden, muss ich doch sagen, dass 2021 doch deutlich mehr an Fahrt aufgenommen hat und dann jetzt auch auf die Zielgerade ganz schön stürmisch geworden ist.
2: Ja, wir haben ja im Jahr 2021 auch eine unfassbare Spannung gehabt, eine... Umbruchskonstellation zwischen dem Planeten Saturn, der die bestehenden, gewordenen, gewachsenen Strukturen und daraus abgeleiteten Gesetzmäßigkeiten symbolisiert, der aber im Zeichen Wassermann steht, was wiederum von dem Planeten Uranus beherrscht wird, der ja die neue Epoche beherrscht. Und der Uranus und der Saturn waren praktisch das ganze Jahr über in einem hochspannungsvollen Aspektgefüge miteinander. Das heißt, die standen in einem Winkel am Himmel zueinander, der 90 Grad bemisst. Und wenn man das vom Tierkreis ableitet, dann ist der 90 Grad Winkel ein Winkel, der zwei Themen miteinander verbindet, die nicht kompatibel sind.
0: Und dann kommt es zu Reibung.
2: Da kommt es zu einer unheimlichen Reibung. Da aber in diesem Fall der uranus der Herrscher vom Saturn ist und der Uranus im Zeichen Stier ist, was ich erkläre, ähm, gibt der Uranus in dieser Spannung den Ton an. Weil der Uranus sagt, du bist in meinem Zeichen, also gebe ich vor, worum mhm. es geht. Das heißt also, ich gebe dir die Chance, dass du erkennst, dass wir eben nicht nur eine Krise haben und an den alten Strukturen festhalten, sondern dass es um einen Wandlungsprozess der Strukturen geht für die neue Epoche. Das ist eine Einladung, aber ein Spannungsaspekt bedeutet auch und bist du nicht willig, dann brauche ich mhm. Gewalt. Und da Uranus im Stier den Wertewandel symbolisiert, also der Wandel unserer Beziehung zur Erde, zur Natur, zum Körper, zur Muttererde und zum Körper der Frau, symbolisiert diese Konstellation natürlich auch, dass es überhaupt darum geht, uns nicht getrennt zu betrachten von der Natur, was wir getan haben. Wir haben im Erdreich die Natur benutzt, wir haben eine materialistische Weltsicht gehabt und eine mechanistische Weltsicht, also ein kausales ursache wirkungsdenken die Medizin war ja auch zum Großteil mechanistisch und rein materialistisch, Seele, Körper, Geist hatten miteinander nichts zu tun, alles wurde nur noch auf der mechanischen Ebene repariert und der Uranus will uns vor allen Dingen, also das macht der Uranus nicht, wenn ich jetzt sage, der Uranus will, ist das so ein bisschen, ähm, äh, kann man das fehlinterpretieren, er symbolisiert die Notwendigkeit alles wieder miteinander zu vernetzen im Sinne des Erkennens, dass wir zusammengehören. Also das würde auch zum Beispiel bedeuten, Mensch, Natur, aber auch das Tier. Weil ein neues Thema auch gerade aufkommt, nämlich das Aussterben der Arten als Folge dieses Eingriffs der Menschen in die Natur.
1: Mhm.
2: Und wenn wir das Gefühl haben, das sind die Tiere da draußen, die haben aber mit uns nichts zu tun, ist das vollkommen verkehrt. Wir gehören alle zusammen, wir sind ein Teil der Erdfamilie, wenn man das so formulieren möchte. Das ist ja dieses berühmte Anthropozän, diese Epoche, von der man sagt, das ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, das hatten wir ja auch schon mal im Astropod, dass das Wirken des Menschen konsequente Spuren und auch Veränderungen, vor Dingen Zerstörung für den Planeten Erde hinterlassen hat, was es vorher in der Form nur durch Naturkatastrophen selbst gegeben hat. Dann hatten wir unglaubliche Naturkatastrophen, wir hatten unglaubliche politische Konfrontationen zwischen alten, neokonservativen und neuen Radikalen, dann hatten wir auch ein skurriles Umschwenken zwischen links und rechts, also auch dieses Durcheinander, wir hatten diese überbordenden, polemischen Meinungsartikulationsweisen, also dieses sogenannte Rausschroten, der Versuch, über eine Meinung sich an irgendwas festhalten zu können, das war ja der Hintergrund. Also man versucht über eine Meinung eine Position zu beziehen, was eigentlich total erdreichhaft ist, nämlich dadurch bleibt man im Kopf gefangen, man bleibt auf der Ebene, auf der die Medien noch feststecken, man bleibt auf der Ebene, auf der natürlich auch die Politik noch feststeckt und trägt nicht wirklich etwas zum Wandel bei. Also diese Debattiererei über die Fakten, die Polemisiererei über die Fakten, das ist alles ein Bestandteil dieser Spannungskonstellation, wodurch man ja auch erkennen hätte können, um welche Themen es eben für einen ganz persönlich geht, welche Themen einen ganz persönlich betroffen haben und auch eine Chance bieten, im persönlichen Leben den Übergang von der Erd in die Luftepoche zu schaffen.
0: Ich würde an dieser Stelle vielleicht einen kleinen Querverweis machen. Wir verlinken dein Jahreshoroskop auf das Jahr 2021 nochmal in den Shownotes, weil da hast du bei mir ja auch darüber gesprochen. Und ich glaube, auch das ist in der Retrospektive nochmal super, super interessant. Du hast es gerade schon gesagt, wir hatten politische Reibereien. Wir hatten viele Abschiede. Große Ehren sind zu Ende gegangen. Angela Merkel hat sich verabschiedet. In Amerika steht wieder ein demokratischer Präsident an der Spitze. Wir hatten diesen unglaublichen katastrophen Also es war wirklich nicht nur, sage ich jetzt mal, die Pandemie. Und das finde ich auch ganz bezeichnend, weil du ja auch schon vor einem Jahr gesagt hast, wir müssen verstehen, dass aus astrologischer Sichtweise, es nicht so ist, jetzt haben wir eine Krise, die heißt Pandemie und wenn die vorbei ist, dann wird alles wieder fluffig. Sondern ich finde, gerade in diesem Jahr haben wir deutlich zu spüren bekommen und zwar auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ebenen, was sich da eigentlich gerade global alles verändert und bewegt.
2: Und natürlich haben diese spannungsvollen Situationen auch eine Chance geboten oder man könnte sagen, sie sind wie eine Einladung, wahrzunehmen, dass es eben um viel mehr geht als nur diese sogenannte Krise. Dass es um ein ganz konsequentes Umdenken auf ganz vielen Lebensebenen geht. Mhm. Und daher war es ja auch zu erwarten. Deswegen heißt das Kapitel in dem Buch und dem Hörbuch über das Jahr 2021, heißt ja auch, der Umbruch hat begonnen. Das hatte ich damals auch so geschrieben, dass das ungewöhnlich ist für so einen Epochenwandel, dass direkt im ersten Jahr die Post abgeht. Normalerweise könnte so ein Epochenwandel auch so langsam in die nächste Phase plätschern und vielleicht so nach zwei, drei Jahren so die ersten, auf, die ersten Eruptionen kommen. Aber in diesem Fall war das aus der astrologischen Perspektive natürlich zu antizipieren, dass es direkt von Anfang an Fall losgeht mit den Konfrontationen. Und deswegen wäre das Schöne, wenn wir Menschen, wenn uns das gelingen würde, aus diesem Jahr auch Erkenntnisse und Einsichten zu gewinnen und nicht nur weiter zu bagatellisieren, zu polymerisieren oder zu, äh, eben nicht polymerisieren, sondern polemisieren. Nicht Polymere wären wahrscheinlich besser als Poly <lacht> Polemik. Und eben auch mit diesem ganzen Meinungsding aufzuhören, sondern sich wirklich zu fragen, was erkenne ich, worum es mhm. gehen könnte? Ich versuche, den größeren Respekt vor der Szenerie zu haben, anstatt mich mit meiner kleinen, vielleicht gar nicht so relevanten Meinung da in den Vordergrund mhm. zu stellen. Was nicht bedeutet, dass man nicht kritisch ist, dass man nicht tätig ist. Ja,
0: Im Gegenteil, ne?
2: Genau. Aber es ist eben der Punkt, dass man da anfängt, wo man anfangen kann. Und nicht da anfängt, wo das wie eine Projektion nur ist. Mhm. Also Man sagt ja immer, es ist ja auch in einer Beziehung so. Wenn es in einer Beziehung kriselt und man merkt, entweder der eine entwickelt sich in eine Richtung oder der andere möchte bestimmte Dinge nicht für sich erkennen, dann wird sich nichts verändern, wenn es nicht aus beiderseitiger Freiwilligkeit kommt. Also wir Menschen verändern uns nicht, weil andere Leute uns sagen, dass wir uns verändern sollen, sondern nur, wenn wir selbst dazu bereit sind. Und da kann man dann zerren, da kann man in fünf Millionen Therapien gehen. Das hilft wirklich nur dann, wenn... Beide Beteiligten von sich aus eine Erkenntnis haben, dass es was zu verändern gibt.
0: Da bringe ich sehr gerne wieder meinen Vergleich mit dem Schmetterling und der Raupe ein. Denn wenn man dem Schmetterling, also wenn der seine, ich glaube, seinen vierten Metamorphose-Prozess und Verpuppungsprozess durchlaufen hat und sich dann als Schmetterling, und dann sind die ja noch so ganz weich, und wenn der sich aus seinem Kokon kämpft, dann darf man dem nicht helfen weil dann stirbt der oder er kann nicht fliegen. Also eins von beiden. Also er hat auf jeden Fall, ist ihm nicht geholfen, wenn man ihm hilft, aus diesem Kokon zu kommen, also ihn da rausdrängen will.
2: Ja, weil es ja darum geht, dass der Schmetterling durch seine eigene Erfahrung herausfindet, wie er fliegen kann. Genau. Und um die bringt man ihn ja. Das ist ja wie mit den Kindern. Wenn Die, die Kinder müssen die Dinge selber ausprobieren. Das ist ganz wichtig. Man muss die Kinder nicht vor der Erfahrung schützen, man muss sie davor schützen, dass sie vom Baum segeln, aber dass sie nicht vom Baum segeln, finden sie nur raus, indem sie auf dem Baum draufklettern und wie sie nicht vom Baum segeln und wie hoch sie klettern können und wie viel die eigene Erfahrung, das eigene Erleben mit dem Erfolgsgefühl und dem sich daraus ableitenden Selbstwertgefühl zu tun hat, das ist ja unabdingbar. Und klar geht es da um die Autonomie und diese Luftepoche, in Anführungsstrichen, fordert eine viel größere Proaktivität aller Beteiligten. Mhm.
1: Also,
2: dass alle Mitgestalter sind. Ich habe interessanterweise viele Gespräche ja mit den Menschen, die um das Jahr 1989 geboren sind. Ich sage mit Absicht 89 und nicht 90, mhm. weil 89 eine ganz wichtige astrologische Konstellation war, die wichtiger war als die 90 er Konstellation die so kommen und mir sagen, ach, irgendwie, das geht einem doch auf den Geist, immer nur sich selbst vermarkten und haben wollen und kaufen und noch mehr haben. Es ist doch viel schöner, dass wir zusammen was machen und die über alternative Lebensformen nachdenken, irgendwelche Retreats gründen wollen oder solche Vorhaben, woran man sieht, dass der Wunsch nach Kooperation im Sinne der Aktivität, gemeinsam was aufzubauen, stärker wird. Aber diese Stimmen sind immer noch still, weil sie schaffen ja etwas, was noch nicht da ist und für das es noch keine wirklich adäquate infrastrukturelle Grundlage gibt, auf Basis derer, die jetzt schon wissen können, wie das aussieht in der Zukunft. Und das ist eben auch, sagen wir mal, ein Duktus des Jahres 2021, dass die erdreich anhänger lauter sind. Als die Stimmen, die schon auf dem Weg sind. Weil die, die auf dem Weg sind, die müssen noch still sein. Auch deswegen, weil sie an vielen Punkten natürlich in Anführungsstrichen noch nicht so viel vorzuweisen haben. Weil es ja erst der Anfang des Anfangs ist. Oder es ist mhm. immer das Präludium des Anfangs des Anfangs. Und diejenigen, die unbewusst spüren, dass ihr Ende gekommen ist, die kämpfen mit Pauken und Trompeten und die trampeln und die schreien und was weiß ich. Also ist klar. Das ist das, sage ich mal, uncharmante Szenario des Jahres 2021, selbstverständlich.
0: Bevor wir einen Blick nach vorne machen, würde mich persönlich noch interessieren und ich habe dir diese Frage vor einem Jahr auch schon gestellt, du bist natürlich kein Hellseher und du bist kein Wahrsager, du kennst die Konstellation, du weißt, da läuft gerade ein Epochenwandel und das ist was richtig Großes. Wenn du jetzt aber zurückblickst, so ganz persönlich auf diese letzten zwölf Monate, mit allen Ereignissen auf politischer Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene, auf der ökologischen Ebene etc. etc. hat Dich das ja dann nochmal in den Ereignissen selbst echt ganz schön überrascht?
2: Mich hat das natürlich überrascht. Mich hat vor allen Dingen diese Flut in, mitten in Deutschland wahnsinnig überrascht. Wobei diese Erdthematik in Uranus im Stier ja drin ist, weil Stier ist das Symbol für die Substanz der Erde. Und Uranus im Stier ist auch eine eruptive Energie, die aus der Erde kommt.
1: Mhm.
2: Ich bin ja, also wenn man eine Konstellation deutet, dann geht es um die Symbolik. Und die Entsprechungen, die können vielfältig sein. Das heißt also, es gibt auch Astrologen, die deuten, indem sie sich die Liste der Entsprechungen anschauen und dann diese Entsprechung raushauen, was aber nicht bedeutet, dass dadurch die Symbolik und der Inhalt, man kann natürlich auch von Entsprechungen auf den Inhalt kommen, aber es ist natürlich spannender, vom Inhalt die Entsprechung ableiten zu können. Und ich bin schon sehr erstaunt und gleichzeitig bin ich es nicht. Sagen wir mal so, es ist so, von der Inhaltlichkeit her bin ich nicht erstaunt, aber von den Entsprechungen bin ich schon erstaunt. Und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, was ganz wichtig ist, eine jetzige Einschätzung des Jahres 2021 ist noch viel zu nah dran. Mhm. Das heißt also, was 2021, also wir können jetzt diese Fakten, Zahlen und Fakten haben wir, mhm. was alles geschah. Faktisch. Aber welche Bedeutung das wirklich hat, können wir vielleicht erst in zwei Jahren wissen. Das heißt also eine, eine, wie soll man das sagen? eine Einschätzung des Jahres 2021 ist wahrscheinlich noch viel zu früh, weil es sich dann einreihen wird als dieses Umschaltjahr zwischen 2020 und die Folgejahre. Mhm. Und man wird erst in der Folge sehen, welche Erfahrungen, welche Erlebnisse, welche Bedeutung hatten. Das können wir jetzt noch gar nicht abschätzen. Mhm. Und das entspräche auch meiner persönlichen Erfahrung und meinem persönlichen Umgang damit. Aber was ich eben wichtig finde und vielleicht nicht oft genug betont werden kann, dass eben die Berichterstattung noch vollständig im Erdreichmodus ist. Und dass es eben wichtig ist, dass man zwischen der Berichterstattung und seinem, seiner Intuition und seinem Empfinden ein, ein gesundes Gleichgewicht findet. Mhm. Weil die Berichterstattung wirft auch ein völlig verzerrtes Bild auf diese Wirklichkeit. Mhm. Das wird sie selber sich so nicht eingestehen, weil sie sagt, das ist unser Modus, es ist unsere Art, über die Zahlen und die Fakten zu berichten und das ist unsere Aufgabe. Richtig, aber irgendwann wird man erkennen, dass das nur ein Teil der Wirklichkeit und nie die ganze ist.
0: Ist Es ein bisschen wie das berühmte Brett vorm Kopf oder den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Also wenn man so ganz nah dran ist über so einen langen Zeitraum an einem Thema, dann verliert man, finde ich, häufig die Beobachtungsgabe, mal drei Schritte zurückzutreten und die Linse ein bisschen größer zu machen und sich das Geschehene mal von außen äh, anzuschauen. Und dann bekommt man auch gleich einen anderen Blickwinkel manchmal auf die Dinge.
2: Ich würde gerne deinen Satz, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, die Wirklichkeit vor lauter Zahlen nicht sehen.
0: Oder so. Genau.
2: <lacht>
0: also das finde ich wunderbar, weil ich meine, wir hatten ja in diesem Jahr auch viel miteinander zu tun. Uns hat ja auch das Luftreich irgendwie zusammengespült, was ja ganz wundervoll ist. Und ich muss sagen, was ich an dir immer sehr, sehr geschätzt habe und auch nach wie vor schätze, ist, dass du so eine unglaubliche Gelassenheit und auch, ja, schon... Zuversicht ausstrahlt. Ich habe das Gefühl, wenn um mich herum alle Menschen gerade total durchdrehen, inklusive mir, dann sitzt der Herr von Schliefen in Berlin und atmet tief durch und lehnt sich im Stuhl zurück und sagt, ja, das ist alles der Epochenwandel, ihr werdet sehen. Bist du noch gelassen?
2: So weit leider bin ich noch nicht. Das wirkt oft so und natürlich vor allen Dingen, wenn es um den Umgang mit der Astrologie geht, mhm. dann wäre es gar nicht sinnvoll, äh, ungelassen zu sein, obwohl es auch Vertreter meiner Zunft gibt, die ihren Elan aus der Aufgeregtheit ziehen. Das ist ja Frage des individuellen Duktus. Aber meine Intention ist ja, dass die Konstellationen Möglichkeiten aufbringen und dass man auch aus Widrigkeiten Gestaltungsansätze ableiten kann. Das heißt also, mein Ansatz ist immer, den Punkt der Gestaltungsmöglichkeit zu avisieren und vorzuschlagen und das stimmt die Menschen natürlich optimistischer, ähm, weil sie das Gefühl haben, da ist nicht jemand, der sagt, dass alles katastrophal ist. Mhm. Aber letztendlich weiß ich gar nicht, ob das, was ich erzähle, wirklich so optimistisch ist. Es ist einfach nur vielleicht der Versuch aus der astrologischen Perspektive mit so ein bisschen äh, Vogelperspektive auf die ganze Szenerie zu schauen.
0: Oder du bist schon viel mehr Buddha, als du weißt. <lacht>
2: Als ich ein kleines Baby war, hatte ich eine so große Plauze, dass ich äh, so Fettringe hatte und dann wurde ich das michelin genannt.
0: Das ist nicht nett.
2: Das war aber süß. Bei kleinen Kindern ist das schön, wenn die einen schönen Speck haben. Ja,
0: so schöne Speckbeinchen.
2: Genau, das ist herrlich. Aber ich, ich äh, finde es immer schwierig, man kann seine eigene Entwicklung ja nicht selbst beurteilen. Mm. Es ist ganz schwierig, das ist manchmal so ein Modus, aber ich halte das für ganz kompliziert, weil man sich selber ja auch nicht sehen kann. Also mein Bild für die Selbsteinschätzung ist so, wenn du vor mir sitzt oder ich vor dir, wir sehen uns gegenseitig so wie wir uns selbst nie sehen können, weil wir ja nie aus uns raustreten können. Und selbst ein Spiegelbild ist nicht das gleiche wie die physische Wahrnehmung. Wenn du mm. dreidimensional vor mir sitzt mit, deiner, mit deinem Aussehen, mit deiner Ausstrahlung, mit deiner Aura, mit deiner Energie, das siehst du selber nie. Nee. Ja, und das ist etwas, wir können das selber nicht einschätzen.
1: Mm. Und
2: deswegen ist die Spiegelung, dass wir Menschen haben, die uns spiegeln, und zwar auch persönlich, im persönlichen Leben, dass wir Menschen haben, die uns auch mal sagen, was machst du eigentlich hier, was machst du eigentlich da, ist ganz wichtig, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wo man unter Umständen steht. Aber das selbst beurteilen zu wollen, halte ich für, für eine mühsame Angelegenheit. Mhm. Ich habe ja immer dieses Bild, ich simplifiziere ja manchmal die Dinge ganz gerne, wenn ein Hund sich selbst im Spiegelbild sieht, dann fragt er sich auch, was soll denn das jetzt? Mhm. Der Spiegel ist ja für den Hund nicht geschaffen oder der Hund nicht für den Spiegel. Der braucht den in seinem Leben nicht. Der will mit einem anderen Hund was zu tun haben. Und dann steht er plötzlich vor sich selber. Da sagt er auch, hast du eigentlich eine Meise? Und die Erfindung des Spiegels ist für die, ähm, sagen wir mal, psychologische und kulturelle Entwicklung der Menschheit eine absolut phänom äh, phänomenale Geschichte die Selbstwahrnehmung in einem gespiegelten Bild für die Wirklichkeit zu halten. Dann der Versuch, sich in dieser Selbstwahrnehmung zu optimieren. Dann an das Bild zu glauben, was man sieht. Dann im Internet diese ganzen Filter, die Identifikation mit dem Selbstbild durch den Filter. Und dann der Glaube an das Bild. Und da sind wir schon wieder bei Moses und Aaron und dem goldenen Kalb in der Wüste von Sinai. Mhm. Nämlich in dem Moment, wo man es nicht greifen kann, ein äh, goldenes Kalb, also ein, ein Sinnbild zu schaffen, an das man dann glaubt, weil man es festhalten kann. Und so ist es mit dieser ganzen Bildergeschichte natürlich auch. Aber das ist ein Thema, da würde ich dich eher darum bitten, dass du mich bremst, weil das ja auch dann was mit der Malereigeschichte zu tun hat und mit der berühmten Bilderverbrennung der, der Ikonen und was das für einen Einfluss auf das Verständnis von Bild und so weiter hat. Das ist... Ein so tolles Thema, aber dann kommen wir nicht in das nächste Jahr.
0: <lacht> also das Schöne ist, wir werden ja auch im nächsten Jahr noch viel miteinander zu tun haben. Und ich hoffe, dass viele ZuhörerInnen, die Get Happy hören, den Astropod dann jetzt abonnieren und vielleicht auch umgekehrt, damit wir das Netzwerk noch ein bisschen vergrößern. So, ich bremse dich und lenke dich sanft, aber doch bestimmt Richtung Jahr 2022. Du hast ein wunderbares Buch geschrieben, das Astrologische Luftzeitalter. Welchen Titel, welche Überschrift hat denn dieses kommende Jahr in diesem Buch bekommen? Oder hat es überhaupt ein eigenes Kapitel bekommen?
2: Das Jahr 2022 hat ein eigenes Kapitel bekommen. Das hat aber nur den Titel 2022. Okay. Also... Eine Zahl.
0: Mhm. Eigentlich passend
2: zum Erdreich. Und auch die Folgejahre, denen habe ich keine eigenen Titel gegeben, wäre aber im Grunde genommen eine schöne Idee gewesen.
0: Das ist doch eine schöne Inspiration fürs nächste Buch und du könntest dem Jahr ja jetzt eine Überschrift geben, wenn du möchtest. So auf die Schnelle, wenn es überhaupt möglich ist.
2: Ich könnte mich darauf einigen, mit dir hoffentlich und dem Planeten, die Konzentration auf die Essenz des Inhalts. Das klingt jetzt nicht so romantisch. Aber die Konzentration auf das Wollen, also die Konzentration auf die Intention, totaler Fokus, worum geht es mir wirklich? Da wir eben im äh, 2021 viele Projektionsschauplätze hatten, hatte man ja oft die Möglichkeit, sich selber rauszunehmen, weil ja draußen alles war. Mhm. Und darum kann es in dem Folgejahr nicht gehen, weil wir als eine Hauptkonstellation ab der Mitte des Jahres ein, ein spannendes Szenario haben. Ich springe jetzt einfach mal in die Mitte des, des Jahres, weil wir natürlich vorher auch noch andere Dinge haben, dass die fünf äußeren Planeten, Pluto, Saturn, Neptun, Jupiter und Uranus, in fünf aufeinanderfolgenden Zeichen positioniert sind. Das heißt, der Pluto steht im Steinbock, der Saturn im Wassermann, der Neptun in den Fischen, der Jupiter im Widder und der Uranus im Stier. Das heißt also, da sind diese größten Kräfte, wenn man sich vorstellt, dass der Tierkreis aus zwölf Zeichen, zwölf Feldern besteht, werden durch diese langsam laufenden Planeten fünf nebeneinander besetzt und die anderen bleiben leer. Da laufen die Schnellläufer durch, aber normalerweise steht mal der eine auf der einen Seite, der andere steht woanders. Also das heißt, die langsamen Läufer sind die Planeten die eben lange brauchen, weil sie auch große Umlaufbahnen um die Sonne haben und die dadurch die großen Themen, auch die großen Generationsthemen angeben. Also die, der Saturn sagt, was, sind die, die, was ist die Strukturaufgabe bestimmter Jahrgänge? Pluto sagt, auf welche Art und Weise gehen die Bindungsmodalitäten für bestimmte Jahrgänge? Das gilt dann immer direkt für bestimmte Jahrgänge. Das heißt also, wenn man sich in einem Geburtshoroskop die sogenannten Langsamläufer anschaut, dann sind die nicht so persönlich in ihrem Zeichen zu bewerten, mhm. weil das ganz viele Menschen für manchmal für mehrere Jahre betrifft, die, die alle in diesem Zeichen haben. Das ist dann ein, das nennt man Generationsaspekte. Und diese äußeren Planeten geben halt die langfristigen Themen vor, weil sie eben lange in einem Zeichen sind. Also der Uranus ist verdammt lange im Stier und der gibt jetzt eben... Er war schon während der, des Übergangs im Stier und gibt deswegen der ganzen 200-Jahres-Epoche den Stempel oder das Thema vor und wird es jetzt auch noch für ein paar Jahre tun. Also das heißt, die Begegnung mit dem Thema Natur, Mutter Erde und alles, was dazugehört, Ressourcen, äh, fossile Energien, nicht fossile Energien, das wird ein Hauptthema für lange Zeit bleiben. Das arbeitet sich, sich nicht schnell ab, auch durch irgendeinen politischen Beschluss oder Nichtbeschluss, arbeitet sich das Thema nicht ab. Das Thema ist größer als die Art und Weise, wie wir Menschen damit umgehen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese fünf äußeren Planeten so sind, wie die fünf Hauptkräfte einer Epoche, mhm. dann wäre das so wie die fünf führenden Politiker der fünf größten Weltmächte. Der G5-Gipfel. Der G5-Gipfel. Und dann wäre das so eine Szene wie, die haben ja alle unterschiedliche Intentionen. Jeder hat ja A, seine eigene Sache im, Sinn, im Sinne des Erdreichs. Wir wollen mehr haben als ihr. Und dann haben sie verschiedene kulturelle Geschichten, kulturelle Gepflogenheiten, die immer mit reinspielen, was auch schön ist. Es ist ja eher eine Betonung der Unterschiedlichkeit als diese Homogenisierung, die Gleichmachung von allem. Und sie haben auch unterschiedliche Arten und Weisen vorzugehen. Und jetzt muss man sich überlegen, dass vom Anfang Mitte Mai an erst mal bis Ende Oktober und dann ab Dezember wieder in das nächste Jahr hinein diese fünf nebeneinander sitzen. Das ist so, wie wenn diese G5-Führungspolitiker in der U-Bahn nebeneinander in so einer Reihe sitzen. Also in einer U-Bahn, die eher wie entweder die Londoner Typ oder die Berliner U-Bahn, wo die Sitze nicht in zweier Reihen hinter und voreinander sind, sondern nebeneinander. Mhm. Und man kennt das ja selber, dieses Gefühl, damit man sich das auch als Empfindung, als Vorbereitung auf dieses Jahr so ein bisschen äh, ranziehen kann. Wenn man in eine U-Bahn geht, also es gibt Leute, denen macht das nichts aus, die setzen sich irgendwo in so eine Reihe mitten auf den letzten leeren Platz. Aber viele wollen ja doch auch gerne mal ein bisschen alleine sitzen, vor allen Dingen, wenn man eine längere Fahrt hat. Also dieses Empfinden, wenn man da in eine U-Bahn kommt und jeder Platz ist besetzt, das ist ja in der U-Bahn noch nicht so dramatisch. Und in London ist es charmant, weil da so ein interessantes, multikulturelles Publikum sitzt, dass man aus dem Staunen manchmal gar nicht herauskommt, weil es so, so schön auch ist, also diese Vielfalt. Und dann muss man sich aber überlegen, dass diese fünf Jungs keine Kumpels sind. Sondern? Die haben unterschiedliche Anliegen. Und sie haben keinen Bewegungsspielraum, weil direkt auf dem Nachbarplatz wieder jemand sitzt und daneben wieder jemand. Das heißt also, wenn der von der linken Seite einen Schubser gibt, dann geht der Schubser durch die anderen vier durch bis zum letzten. Also man könnte sagen, wenn der Pluto einen Schubser geht, geht das über den Saturn, den Neptun, den Jupiter bis zum Uranus und umgekehrt. Das ist so eine Art Dominoeffekt, weil die eben Sitz an Sitz sitzen. Und das führt zu einer Art patt situation weil der individuelle Bewegungsspielraum eingeschränkt ist. Und jetzt könnte man mal wieder fragen, was bedeutet das? Oder, was mein Ansatz jetzt eben ist, wofür kann das gut sein? Anstatt, wofür ist es schlecht? Wofür kann das gut sein? Was können wir daraus machen aus dieser Situation?
0: Klingt nach einer, nach einer Menge Enge im Weltraum. Man kann es sich gar nicht vorstellen.
2: Ja, es ist eine Enge, die ist aber gewollt, weil... Diese Enge ist Teil des kosmologischen Prozesses. Sie ist also nicht eine Konsequenz des menschlichen Handels, sondern sie ist eine Konsequenz des Lebens, was ja viel größer als das menschliche Handeln ist. Das heißt also, diese Konstellation steht im Jahr 2022 und im Jahr 2023, die steht da einfach an, die geschieht. Mhm. Und ähm, dann ist die Frage, wenn ich also ganz fokussiert sitze, normalerweise sitze ich in der U-Bahn, ich gehe wieder in die U-Bahn mit dir, ich hoffe, du siehst mir das nach.
0: Ein super Bild,
2: sehr gerne. Und ich sitze da und habe meinen Platz alleine, links und rechts frei. Was mache ich? Ich lümmel mich ein bisschen nach links, ich lümmel mich ein bisschen nach rechts. Ich lege vielleicht meine Tasche auf den rechten Sitz. Ich mache es mir bequem. Ich kann jetzt mal sagen, in einem ganz moderaten Kontext lasse ich mich ein bisschen gehen. Also ich lasse mich zumindest da bequem. Ich höre meine Musik, wenn ich sowas mache, ich lese ein Buch, sonst irgendwas. Das heißt, ich muss mich in dem Moment auch nicht reflektieren. Ich kann einfach sein. Und wenn ich Sitz an Sitz mit jemandem sitze, kann ich nicht einfach nur so sein, wie ich bin. Das heißt, ich muss auf mein So-Sein auf eine ganz andere Art und Weise achten. Das ist das, was ich mit der Konzentration meinte. Mhm. Ich muss mir dessen bewusst werden, was macht mein So-Sein mit den anderen Kräften, die jetzt eben so nah an mir dran sind, dass ich sie nicht ausschließen darf. Ich muss also auf... Die Wirkung meines So-Seins auf die anderen Kräfte, die nicht so sind wie ich, muss ich ganz bewusst lernen umzugehen. Was aber auch bedeuten kann, dass ich mein So-Sein, und das kann jeder Einzelne für sich, und da sollte man auch anfangen, bei jedem Einzelnen für sich. Und das betrifft aber auch das Thema Kultur, das betrifft die Politik, die Wirtschaft, also es ist auf allen Ebenen. Aber wie gesagt, die Einladung wäre, nicht draußen, sondern drinnen anzufangen, weil wir ja in der U-Bahn sitzen. Ich muss mein So-Sein neu reflektieren, indem ich mich zurücknehme, mein So-Sein anders reflektieren. Und das kann bedeuten, dass ich erkenne, dass ich vielleicht über manche Sachen viel zu viel heißen Wind mache, die gar nicht so wichtig sind. Wenn ich die Freiheit habe, das zu tun, dass ich Sachen wichtig finde, die vielleicht gar nicht so wichtig sind. Man sagt ja nicht ohne Grund, in der Beschränkung erst zeigt sich der Meister. Also man könnte sagen, es ist auch eine Möglichkeit, eine gewisse Meisterschaft zu entwickeln, die in dieser Konstellation liegt. Das betrifft auch nicht nur das So-Sein, sondern die aus dem So-Sein sich ergebenden Intentionen, die wir haben. Also was wir machen wollen. Was haben wir vor? Warum haben wir das vor? Müssen wir das so vorhaben, wie wir es vorhatten oder glaubten, vorhaben zu müssen? Durch das Einwirken der Nachbarn muss ich mir genau überlegen, wie kann ich das, was ich machen möchte, so machen, dass es mit dem, im Einklang mit dem größeren Ganzen ist. Das muss nicht verkehrt sein. Das heißt, es kann also zu einer Optimierung der Intentionen kommen, indem ich spezifischer erkenne, worum es mir geht und worum es mir nicht geht. Ich habe eine persönliche Erfahrung machen können, die im kleinen Rahmen vielleicht einer solchen Situation entspricht. Wie du ja weißt, mache ich Musik und vor allen Dingen Jazz und brasilianische mhm. Musik. Ich habe ein Projekt mit einer wunderbaren Opernsängerin und die mich fragte, ob ich mit ihr auch zwei, drei spanische Stücke, klassische Stücke mache, was ich noch nie gemacht hatte. Und das war eine phänomenale Erfahrung, weil ich merkte, als ich dieses Stück spielte und sie begleitete, dass meine gesamte Haltung anders war.
0: Die Körperhaltung.
2: Die Körperhaltung war komplett anders. Ich habe anders da gesessen, ich habe gerade da gesessen.
0: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry. And some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
2: Ich war viel mehr im Dienen, obwohl ich, wenn ich begleite, ja auch diene, in Anführungsstrichen. Ich habe mein Ego viel mehr zurückgenommen. Das musst du, wenn du diese Musik spielst. Und das hat zu einer ganz spannenden musikalischen Wahrnehmung geführt und ich fand das total aufregend, diese Erfahrung und würde das jederzeit wieder machen, weil wenn du diese andere Musik machst, da gibst du immer viel rein und da gehört es auch zu dieser Art von Musik, dass du die persönliche Energie da total mit reinbringst. Das ist natürlich jetzt ein, ähm, in Anführungsstrichen, ein harmloses Beispiel. Aber es ist ein Beispiel einer Reduktion auf einen Moment, der vielleicht in dem Moment zu einer Zurücknahme führt, aber im Nachhinein zu einer Erweiterung führen kann. Und so verstehe ich diese Abfolge dieser fünf Planeten auf diesen fünf U-Bahnen sitzen, was man daraus für sich ziehen kann. Und wenn man das vorher weiß, Kommt man gar nicht erst in die Situation, dass man dann in dem Moment, wo man sich plötzlich bedrängt fühlt, das Gefühl hat, warum werde ich jetzt bedrängt? Man kann ja sagen, wenn die Planeten das auf dem Plan haben, dann soll das so sein, dann steht das an und dann geht es einfach nur um die Frage, was kann ich daraus machen, anstatt ich will es nicht.
0: Ich war voll in deinem Bann jetzt. Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geht's es ähnlich, ähm, weil ich das, ich kann mich da total gut reinfühlen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn man erstmal angefangen hat, ähm, langsam in kleinen Schritten zu üben, sich vom eigenen Ego ein bisschen zu distanzieren und es einfach nur zu bemerken, anstatt davon überrannt zu werden, dann stellt man fest, dass vieles viel leichter ist und viel weniger angestrengt. Und ich finde diese Zeit ab Mai, vielleicht reden wir gleich nochmal kurz über die Zeit vor Mai, aber das, was du jetzt gerade über die Zeit ab Mai gesagt hast, das wäre so eine wunderbare... Ich sage jetzt mal Entwicklung oder Quintessenz aus den letzten 20 Monaten, wo man ja das Gefühl hat, jeder knüppelt verbal jeden nieder. Alle hassen alle, jeder hat Unrecht, jeder hat Recht und wir überzeugen uns bis zum Umfallen und trotzdem haben wir damit überhaupt gar keinen Erfolg und die Situation verbessert es auch nicht. Und jetzt die Vorstellung, dass ab Mai 2022, wir mal alle kurz durchschnaufen, uns diese fünf Kolosse da am Himmel vorstellen, die äh, mit diesem schönen U-Bahn-Bild so direkt in einer Reihe wie eine Perlenkette nebeneinander setzen. Also wenn die das können, dann werden wir das doch wohl auch irgendwie hinkriegen.
2: Ja, das könnte man sogar so sehen, zu sagen, wenn die das können, dann können wir das auch, weil wir ja ein Teil von denen sind und die von uns. Genau. Also wenn das die Thematik ist des Augenblicks, kann sich dadurch auch wiederum eine Spreu vom Weizen trennen. Denn diejenigen, die diesen Auftrag dann nicht annehmen können, vielleicht ihre Vorbereitungsphase für die nächste Stufe des Luftzeitalters nicht hinkriegen.
1: Mhm.
2: Könnte man auch so sehen.
1: Mhm.
2: Natürlich kann man sich fragen, die Leute sagen, Mann, was soll denn das, wann hört das denn endlich mal auf? Und jetzt kommt schon wieder so eine Spezialkonstellation im nächsten Jahr. Wann kommt denn endlich mal Ruhe? Das ist eben noch zu früh. Und wenn die Konstellation so ist, dann heißt das auch, dass wir die hinkriegen können. Sonst wäre sie ja nicht so, weil wir damit ja verbunden sind. Und deswegen ist auch die Frage, wann hört Corona auf oder wann hört Corona nicht auf? Gar nicht diejenige, um die es geht, wenn man die Rolle, die dieser Virus in der Welt hat, alleine, vielleicht auch nochmal zusammenfassenderweise zu sagen, die Tatsache, dass wir den physischen Kontakt nicht mehr haben können draußen. Erdreich, Körper, physischer Kontakt geht nicht mehr. Wegen etwas, was wir über die Atmung luftreich nach draußen gehen. Wir müssen physische Masken tragen und unseren eigenen Atem wieder einatmen, in der, hinter der Maske. Das ist wie eine doppelte Paradoxie in sich. Dann gewinnt der Wert an Begegnung oder der Wert von Begegnung wird erneuert, weil Begegnung etwas Exklusiveres geworden ist. Begegnung ist nicht mehr ein Konsumartikel, wie wir im Erdreich ja auch nur noch ohne Ende konsumiert haben in der Vergangenheit, sondern Begegnung ist etwas Besonderes. Dann ist die Begegnung in die virtuellen Kanäle geschoben worden. Alle Zoom, 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 Zoom. Mhm. Das ist ja auch luftreich. Dieses Netz ist ja auch ein Teil dieser Epoche, Eine neue Art der Begegnung. Durch die Doppelung der Begegnung von Zoom zu in echt wird so, werden so viele Fragen aufkommen und ich glaube, dass vielleicht auch viele sich dessen noch gar nicht so bewusst sind, was das auf der Ebene alleine mit uns Menschen macht, dass das alleine schon einen Wertewandel des menschlichen Miteinanders antriggert. Das, was uns existenziell wichtig ist, bekommen wir nicht. Dadurch können wir über diesen Wert neu reflektieren. Wir müssen neue Umgangsformen finden, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns begegnen. Und all das ist eine Konsequenz einer Situation, die, wenn man sie nur als Krise begreifen würde und froh ist, wenn sie vorbei ist, um dann zurück zum Alten zu gehen, keine wirklich tiefgreifenden Konsequenzen hätte.
1: Mhm.
0: Interessant. Wie beobachtest denn du aus astrologischer Sicht die Entwicklung der sozialen Medien? Da hat es ja 2021 auch ganz schön gescheppert. Äh, Totalausfall bei Facebook, WhatsApp, Instagram. Jan Böhmermann hat einen riesen Facebook-Skandal aufgedeckt. Immer mehr Menschen wandern ab. Also auch da habe ich das Gefühl, ähm, da findet gerade ein Wandel statt. Und das finde ich in Hinsicht auf das Luftzeitalter, auf diese Vernetzung natürlich besonders spannend.
2: Auf jeden Fall, weil die Netze wurden ja physisch in der Erdepoche kreiert. Es wurde ja in der Erdepoche ganz viel geschaffen, was wir überhaupt erst im eigentlichen Sinne in der Luftepoche nutzen können. Aber die Intentionen zwischen vielen dieser Strukturen sind vom Erdreichgedanken bei vielen Menschen gesteuert. Mhm. Daher geht es um die Intention. Das heißt also, man könnte sagen, dass diese Skandale oder Probleme ähm, ein Indikator dafür sind, dass da zu viel Erdreich-Muff noch in den Gesinnungen der Betreiber drin steckt und dass, dass das dasjenige ist, was raus muss.
0: Man hatte auch das Gefühl, dass 2021 sehr viel in die Sichtbarkeit gekommen ist das vielleicht äh, viele, viele Jahre sein Unwesen äh, unentdeckt treiben durfte. Geht das so weiter nächstes Jahr?
2: Das würde in dem Fall auch weitergehen, weil der Nachbar ja sofort mitkriegt, was du machst. Mhm. Ja, von der Seite her und vor allem geht es natürlich um das Klären der Strukturen, mit denen man noch im Alten hängt, um Platz zu machen für das Neue.
1: Mhm.
0: Also ich verweise noch einmal an alle, die es noch nicht gehört haben, auf das Horoskop 2021, weil jetzt auch diesen ganzen Epochenwandel noch mal durchzukauen, das würde einfach hier total den Rahmen sprengen. Aber am Thema Beziehungen möchte ich natürlich mit dir trotzdem nicht ganz vorbei. Wie sieht sie denn aus, die Beziehung im Jahr 2022?
2: Die Beziehung muss neu definiert werden. Es geht darum, Beziehung zu erkennen, wo sie ist und wo wir sie nicht wahrgenommen haben. Wir haben Beziehung zu reduziert betrachtet. Ich habe einen Hund, eine Frau, ein Kind, ein Esel, ein Äffchen und ein Pferd und so weiter. Und dadurch gibt es einen Besitzanspruch, der natürlich in der neuen Epoche nicht mehr sinnvoll ist. Es geht um eine vernetztere Beziehung, also eine mehrdimensionale Beziehung. Es geht um eine andere Anbindung Anders miteinander vernetzen würde eben bedeuten, dass man komplexer miteinander verbunden ist. Nicht nur, weil man das miteinander haben möchte, sondern weil es um Gestaltung geht, um das, was man miteinander tun möchte, was man miteinander machen möchte. Mhm. Das ist etwas, was wir beide, glaube ich, im, im Jahr 2021 am eigenen Leibe haben erleben dürfen, wie viel mehr Vernetzungen und Menschen in unser Leben gekommen sind, mhm. Mit denen man aber einen substanziellen Austausch hat, obwohl es nur virtuelle Erstkontakte sind. Und trotzdem geht es um einen Austausch. Und dieser Austausch hat was mit einer gegenseitigen Bestärkung und mit einer Unterstützung zu tun. Und das ist ein Teil dessen, was Vernetzung heißt.
1: Mm.
0: Ja, es ist wunderbar, diese Beziehung zur Beziehung. Also ich habe mir, glaube ich, auch noch nie so viel Gedanken gemacht wie 2021 überhaupt um diesen Begriff Beziehung. Und dass Beziehung sehr viel mehr ist als eine romantische Beziehung zwischen zwei Menschen. Sondern dass es ja eigentlich ausnahmslos jeden unserer Lebensbereiche betrifft. Unsere Beziehung zum Job, unsere Beziehung zu unseren Partnern, zum Busfahrer, bei dem ich jeden Morgen einsteige. Alles. Die Beziehung zur Umwelt, zur Tomate, die ich esse, zu allem.
2: Ah, die Tomate, jetzt mache ich mich neidisch. <lacht> Mir fällt gerade was auf, wo du das sagst, das sage ich jetzt nicht, um Schleichwerbung zu machen, dass mein Buch, was ich davor veröffentlicht habe, heißt Im Netz der Beziehung. Mhm. Und das fängt an mit dem Satz, alles ist Beziehung. Ja. Weil es in diesem Buch um das Geburtshoroskop geht und dass es da vier verschiedene Beziehungsebenen gibt, nämlich die Beziehung zum eigenen Körper, zum Ich, zur Beziehung zum Rude. Beziehung zu dem, was von außen kommt, also im Sinne der Partnerschaft und Beziehung zur Welt. Und mir fällt gerade auf, dass dieses Thema, das, das Netz der Beziehung eigentlich damals auch schon so ein bisschen so ein luftreich Antizipation war, ohne dass ich das in dem Moment reflektiert hatte.
0: du? verlinken wir in den Show Notes, würde ich sagen. Sehr charmant. Ja, also diese Vernetzung ist super spannend. Nächstes Mal übrigens mein Gast Thorsten Havener, mit dem du ja auch 2021 immer mal wieder zusammengekommen bist. Also das Netz wird größer.
2: Ja, wir hatten zum Beispiel diese, diese Geschichte, Thorsten und ich haben uns über das Netz kennengelernt, hatten eine Netzvorbeziehung, aber wir sind uns in echt begegnet mhm. und das war dann wie so ein Sahnehäubchen und macht natürlich dann doch noch den Moment, den Klick, den es braucht, damit die, die Verbindung eine ganz andere Qualität mhm. hat.
0: Das war bei uns beiden ja auch so, wir sind uns ja dieses Jahr auch das erste Mal persönlich begegnet.
2: Das ist wohl wahr. <lacht> Aber nicht nur einmal, glücklicherweise.
0: Ja, glücklicherweise. Lieber Alexander, also wir haben jetzt mal diese Big Five ab Mai angeschaut. Was passiert denn bis Mai? Tröpfelt das Jahr 2021 noch so ein bisschen so weiter, wie es jetzt momentan sich entwickelt?
2: Also Tröpfeln ist...
0: Eine Untertreibung.
2: Ja, äh, Tröpfeln ist gar kein Thema, weil die, die Spannung die, dieser Konstellation des Jahres, die ja bis zum 24. Dezember ging, die wirkt noch lange nach. Ich habe auch schon oft, äh, in, auch in meinen persönlichen Horoskopdeutungen erwähnt, dass ähm, die Konstellationen, wenn sie während eines Epochenwandels stattfinden, im Sinne der, in Anführungsstrichen, Wirkung, länger andauern. Die wirken ja nicht im kausalen Sinne, aber sie symbolisieren einen energetischen Zustand. Und dadurch, der man kann sagen, dass der Epochenwandel die Einzelkonstellation multipliziert. Wenn man sagt, diese Konstellation ist dann und dann fertig, dann würde das bedeuten, dass man gut beraten ist, bis zu diesem Zeitpunkt bestimmte Dinge erledigt zu haben, weil man dann schneller nach vorne kommt. Also dass man innerhalb einer Konstellation das Thema der Konstellation für sich klärt. Trotzdem wirkt das noch ganz lange nach. Und man hat also noch Nachmöglichkeiten, aber Nachmöglichkeiten sind immer so, sind ein bisschen schwieriger, als wenn man es im Rahmen des Zyklus versucht hinzubekommen. Wir haben im Februar eine, einen Aspekt zwischen Jupiter und Uranus, einen harmonischen Aspekt. Jupiter ist die neue Perspektive, die neuen Wege. Uranus ist der Wertewandel. Und Jupiter befindet sich im Zeichen der Fische. Und das kann bedeuten, dass man Dinge erforscht, dass man Forschungsergebnisse hat, aber jetzt nicht nur auf dem kausallogischen, naturwissenschaftlich-materialistischen Wege, sondern vielleicht sogar in einem Kontext, Möglichkeiten für Recycling-Themen entdeckt, die in dem Moment noch nicht umgesetzt werden. Aber es sind die ersten Annäherungen. Das ist so wie eine visionäre Antizipation von etwas, was man vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das kann auch jeder Mensch Mitte Februar für sich in seinem persönlichen Leben im Rahmen seiner Vorhaben. Und da muss man im persönlichen Horoskop schauen, ob sich diese Konstellation auf eine dieser vier Beziehungsebenen, ich, du, wir, Welt, äh, bezieht. Dieses ganz einfache, quadrantenbasierende Beziehungsgrundprinzip. Mhm. Und dann kann man sagen, wo man diese Antizipation hat oder haben kann, worauf es sich beziehen kann. Aber ich würde auch davon ausgehen, dass im, im Rahmen der Forschung, der Zukunftsforschung, Erkenntnisse gewonnen werden können, was aber nicht bedeutet, dass die direkt publik gemacht werden. Weil wenn etwas in den in Zeichen Fische erkannt wird, dann ist es etwas, was aus der verborgenen Welt kommt und unter Umständen auch noch verborgen bleiben muss, weil es zu früh ist, das in die Öffentlichkeit zu tragen. Mhm. Also das ist eine sehr kreative Konstellation, okay. die, die Mitte Februar ist.
0: Okay.
2: Sehr dann haben wir Anfang April eine... Konjunktion, also eine Begegnung, die stehen an der gleichen Stelle am Himmel von der Erde aus gesehen, zwischen diesem Jupiter, Perspektive, Wege und dem Neptun. Und Neptun beherrscht das Zeichen der Fische und Neptun beherrscht die verborgenen Welten. Und bei Jupiter, Neptun geht es, wenn man es jetzt mal konstruktiv betrachtet, um das höchste Gut, das bestmögliche, dessen wir Menschen in der Lage sind. Der aller, der höchste Wert hätte der ehemalige Bundeskanzler gesagt, äh, nicht Bundeskanzler, Bundestrainer, der höchste Wert dessen, was wir als Menschen erreichen können. Und zu diesem Thema gehört die Empathie. Empathie ist keine Schwäche, Mitgefühl ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Seine Schwäche zeigen zu können ist auch keine Schwäche, sondern eine Stärke. Seine Schwäche nicht zu zeigen ist eine Schwäche. Empathie war in der Erdepoche, vor allen Dingen in der PR-Phase der Erdepoche, nämlich den letzten 48 Jahren, kein Markenbrenner. Das war nicht so hoch im Aktienkurs, weil Empathie keine Anlage ist, mit der man Aktienkurse durch die Decke schießen kann.
0: Könnte man so sagen.
2: Also kann man sagen, dass Empathie für einen gierigen, steigerungsgeilen Menschen eher hinderlich ist. Und daher war Empathie nicht schick. Und in dieser Zeit würde man erkennen, welchen Wert die Empathie für das Leben hat. Und zu dieser Empathie kann auch ganz schlicht und ergreifend das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit all dessen, was auf der Welt ist, gehören. Also das Nicht-Mehr-Trennen. Hm. Dann bezieht sich das für jeden einzelnen Menschen die höchste Vision, die ich von einem Thema habe. Also das Thema was ich aus mir machen kann, ich. Was ich aus der Partnerschaft machen kann, du. Wie die Familie lebendiger werden kann, wir. Oder was meine eigene gesellschaftliche Manifestation anbelangt, Welt. Die höchste Vision, die man hat.
0: Klingt ganz schön.
2: Es ist eine, es ist eine schöne Konstellation. Diese Konstellation führt uns im Sinne des höchsten Wertes auch an den tiefsten Ursprung. Und die Frage ist, ist der Ursprung materiell? mechanisch, so wie die Geister des Erdreichs das proklamiert haben. Alles ist Materie und Unterteilung von Materie und Unterteilung von Materie und es funktioniert mechanisch, es funktioniert kausallogisch. logisch. Ist das der Ursprung des Seins? Fragezeichen. Ist der Ursprung des Seins vielleicht ganz woanders? Gibt es überhaupt den Ursprung? Denn die Idee von dem Ursprung ist ein Resultat des linearen Denkens.
1: Mhm.
2: Weil da gibt es einen Anfang und ein Ende und dazwischen eine gerade Linie, auf der man schön viel Geld verdienen muss und dann war es das.
1: Mhm.
2: Die Frage ist, diese Anfang-Ende-Thematik ist eine Sichtweise auf das Leben. Die Frage ist auch, ob wir diesen Gedanken des Anfangs und des Endes in diesem ursprünglichen Sinne überhaupt brauchen also hinsichtlich eines bestimmten Prozesses. Okay, wir machen eine Baumaßnahme, wir wollen was umbauen und wir nehmen uns vor, das fängt an einem bestimmten Zeitpunkt an und dann soll es bitte wieder aufhören, weil es fertig ist. Das ist was anderes. Es geht hinsichtlich des Lebensursprungs. Also könnte das die Fragestellung mit sich bringen nach dem spirituellen Ursprung des Lebens. Und dieser Aspekt kann die Kultur betreffen, mhm. weil die Kultur der letzten Jahrzehnte ziemlich weit weg vom spirituellen Ursprung war. Sehr, sehr weit weg. Es gab zwar einzelne Figuren, bei denen das nicht der Fall war. Interessanterweise gehört ein Fisch dazu. Nämlich? Der Anish Kapoor, ein indisch, aus, also aus in Bombay geborener, aber in London lebender Bildhauer, mhm. der diese Riesenspiegelsachen macht oder so Löcher in die Erde, wo man das Gefühl hat, das ist eine Fläche und dann ist es ein ganz tiefer Raum, es ist immer so ein Kippen zwischen Flache und Tief, mhm. so ein mystisches Erlebnis. Zurück zur Astrologie. Ich habe mir diesen Exkurs erlaubt, weil er zum Thema Jupiter-Neptun mhm. passt. Weil Neptun mit der Spiritualität und dem Ursprung des Bewusstseins der Seele oder wie man das nennen möchte. Und eben auch in dem Sinne mit einem Paradigmenwechsel in der Kultur zu tun hat. Okay. Und ich finde eben, dass Kultur manchmal auch ein wunderbarer Anschauungsmoment für astrologische Konstellationen sein mhm. kann. Jetzt verschone ich unsere Zuhörerinnen mit mehr Kultur. <lacht> Wir kehren zu der nächsten Konstellation, nämlich dann am 4. Mai ist die. Ich habe mir übrigens mit Absicht die Freiheit genommen, bei manchen Konstellationen Mitte Februar und bei der jetzt das Datum zu nehmen. Ja, klar. Deswegen, weil das Datum nicht so wichtig ist. Es ist zwar der Tag, aber es geht um den Zeitraum, in dem die stattfindet. Ein harmonischer Aspekt wiederum zwischen Jupiter und Pluto. Und das ist der Geschäftsaspekt. Also da geht es um das aufstöbern von neuen Verbindungen und Geschäftsmöglichkeiten, die aber eben nicht im Erdreichsinne gemeint sind. Also das ist eine gute Zeit, wenn man eine Idee hat, dass man etwas multiplizieren kann oder dass man etwas woanders neu anbindet, dann ist dieser Aspekt sehr hilfreich. Dafür. Mhm. Dann haben wir einen ganz, ganz, ganz mega wichtigen Aspekt am 31.07. Das ist richtig der Kracher. Da läuft der Drachenkopf im Zeichen Stier auf den Uranus. Der Drachenkopf ist ja das Dharma, in Anführungsstrichen, also das Zukünftige. Nicht das Gewohnte, nicht das Vertraute, nicht das, woher wir kommen, wie wir wissen, wie es geht, sondern das, wie wir den Sprung in eine zukünftige Bewusstseinsebene schaffen können, indem wir etwas ausprobieren, von dem wir der Meinung waren, das lohnt sich gar nicht. Aber manchmal ist ja diese Banalisierung des indem man sagt, es lohnt sich nicht, auch eine Art Angst, einen Sprung in etwas zu wagen, von dem man denkt, das bringt einen alt vom Alten ab. Der Uranus und der Drachenkopf begegnen sich am 31.07. Mhm. Und das ist für die Bewusstwerdung über den Epochenwandel und über die Notwendigkeit, die Verbindung zum Körper Erde, zur Mutter Erde herzustellen und die Nichttrennung nicht mehr aufrechterhalten zu können, ein gigantischer Schub, das kann also sein, das ist kein Aspekt wie andere, die so ein großes äußeres Ereignis mit sich ziehen müssen, aber es kann einen totalen Bewusstseinswandel einleiten, also dass die Menschen sagen, jetzt reicht es, es geht nicht mehr, es ist Natur und es gehört zusammen und jetzt ist Schluss mit der Trennung. Also ich persönlich, wenn ich das bewerten darf, das ist ja auch eine Bewertung, finde das einen sehr, sehr, sehr schönen Aspekt. Und das ist eben auch wichtig, weil sich auch jeder in seinem eigenen Leben da fragen kann. Wovon kann ich jetzt endlich loslassen? Das Loslassen bezieht sich auf alte Bindungsmuster aus dem Erdreich mit dem Versprechen, Kontrolle und Sicherheit zu behalten. Mhm. Und zu sehen, dass durch diese Kontrolle und diese Sicherheit eine Reduktion der Verbindungen stattfindet, weil ich mich an einer Stelle verklumpe. Und diese Konstellation möchte in Eröffnung eben die Erkenntnis auch, dass die unterschiedlichen Lebewesen miteinander verbunden sind, heißt ja auch eine Öffnung der Verbundenheit in mehrere Beziehungsebenen hinein.
1: Mhm.
2: Und auf diese Konstellation, muss ich wirklich sagen, freue ich mich sehr.
0: 31.07. jetzt schon fett im Kalender angestrichen.
2: <lacht> genau. Und dann geht der ähm, Jupiter am 28. Oktober, der, der wird rückläufig und der geht dann nochmal zurück in das Zeichen Fische und wandert am 20. Dezember wieder in den Widder zurück. Das heißt also, der ist eine Zeit lang in dieser vierten von den fünf Positionen, geht dann nochmal zurück in die dritte, wo er mit dem Neptun, der setzt sich dann dem Neptun auf den Schoß und dann geht er wieder auf seinen eigenen Stuhl. Und also von, von Ende Oktober bis Ende Dezember, zwei Monate, sitzt er nochmal auf den Schoß vom Neptun, um dann auch in das Folgejahr hinein wieder den vierten Platz in der Fünferreihe einzunehmen.
1: Mhm.
2: Jupiter im Widder bedeutet, die neuen Wege in die Tat umzusetzen. Jupiter steht für die neuen Wege und die neuen Perspektiven. In den Fischen brütet man das aus, geht man schwanger. In den Widder möchte es umgesetzt worden. Das heißt ja bei Wallenstein, kühn war das Wort, weil es die Tat nicht war, weil Wallenstein so viel nachgedacht hat und sich nicht entschieden hat, nicht gehandelt hat. Und Jupiter im Widder ist der Drang, etwas Neues anzufangen und in die Tat umzusetzen. Also für alle, die uns zuhören, die vielleicht großes Vorhaben und das Gefühl haben, oh shit, warum dauert das so lange und ich bin mir unsicher, die Unsicherheit ist okay.
0: Oh, wie entlastend, schön.
2: Das ist ja manchmal das Tröstende an den astrologischen Konstellationen, dass die bestimmten zögerlichen Momenten, die in uns sind, dass die vielleicht sogar der kosmischen Gesamtkonstellation entsprechen und dadurch mhm. angemessen sind und wir nicht permanent linear funktionieren müssen. Das wären die großen Konstellationen des Jahres.
0: Ja, vielen Dank. Das waren sie, die Konstellation 2022. Man darf sich diese Folge natürlich zwei oder dreimal anhören, auch gerne im Laufe des Jahres, weil man ja dann doch immer wieder was Neues entdeckt. Das war es aber noch nicht mit dieser Podcast-Folge, denn es fehlen noch die Tierkreiszeichen. Auf die brennt natürlich jeder. Jeder möchte wissen, was erwartet mich denn ganz persönlich im nächsten Jahr. Und wenn du Lust hast, lieber Alexander, dann würde ich sagen, wir starten einfach mit dem Widder.
2: Der Widder ist bis Anfang Mai in einer Warteposition und für den gilt das, ich will, aber ich kann noch nicht. Und wer in sich rein spürt, dafür ist diese Zeit hervorragend, der wird wissen, weil er etwas ausbrütet, er, sie, also der Widder, etwas ausbrütet, was noch nicht ganz ausgebrütet ist. Und das kann ab Mai die ersten Gehversuche machen und das bezieht sich für Widder auf für die Persönlichkeit neue Projekte. Also etwas, ein neues Projekt, das muss nicht beruflich sein. Das kann auch etwas sein, was man privat anfängt, was einem aber gut tut, was die Persönlichkeit stärkt und daraus wiederum Folgen für das Berufliche, für das Partnerschaftliche haben kann. Das ist also eine Art Motivation, etwas auszuleben, was in einem selber steckt, damit man mehr Rückenwind bekommt, um das dann auf die anderen Lebensbereiche zu übertragen. Es ist schon auch eine Konstellation, in der man den Eindruck hat, dass manche Dinge leichter gelingen als sonst. Und es ist auch eine Konstellation, in der man vertrauensvoller auf die Welt zugeht als sonst, was dazu führen kann, dass Kontaktanknüpfungen unkomplizierter sind. Dann geht er nochmal zurück, der Jupiter von Ende Oktober bis Ende Dezember. Und dann kommt nochmal eine Nachbrütung, also nochmal auf das Ei sich draufsetzen um dann Ende des Jahres wieder in, für den Aufschwung und den Neuanfang den, mit, seinem, mit seinem persönlichen Wesen voll einsteigen zu können. Der Stier. Die Stiere sind die mit meist herausgefordertsten Tierchen des Tierkreises, weil der Uranus in ihrem Zeichen ist. Und der Stier ist ja schon äh, ein Wesen, was die Dinge, die sich bewährt haben, gerne in eine repetitive Struktur überführt. Das heißt also, die Dinge, die sich bewährt haben, wieder tut. Ein Wiederkäuer und ein Bewahrer von, dem, von der Grundanlage her. Und der Uranus schüttelt natürlich dieses Festhalten und Bewahren bei allen Stieren gehörig durch. Und das entspricht nicht dem Naturell des Stiers. Das heißt, das kann sich manchmal unbequem anfühlen, aber darin steckt eine Riesenchance, vielleicht von einem Trott loszulassen, der ein schöpferisches Potenzial blockiert. Also der Uranus hat immer eine Freisetzung von mehr Kreativität im Visier. Jetzt ist es natürlich so, dass der, die, die Stierchen zwar bis, ich sag jetzt mal Anfang Mai und dann eben auch in der Zeit zwischen Ende Oktober und Ende Dezember im Kontext ihrer Netzwerke und Freunde inspirierende Impulse bekommen können, wie sie sich diesen neuen Situationen stellen. Und dann wollen sie auch, aber dann kann es sein, dass eben zwischen Anfang Mai und Ende Oktober so ein Gefühl ist, ich stehe wie im Nebel und trotzdem spüre ich, dass ich das Alte nicht mehr weitermachen kann. Das ist aber in Ordnung so. Der Nebel ist in Ordnung, weil eben da innerlich was ausgebrütet wird. Da, wo es für die Widder anfängt, müssen die, die Stiere ausbrüten. Und das heißt, dass die Stiere schon auch das Jahr 2022 und auch das Folgejahr geduldig sein dürfen, aber das Vertrauen entwickeln können, dass sie, wenn sie bereit sind loszulassen, in ihnen sich was wächst und ausbrütet, was dann Ende 2023 ihnen bewusst und greifbar wird und dann gibt es einen Aufschwung in das Neue hinein.
0: Dann wechseln wir in die Zwillinge und das ist ja auch für dich ganz interessant.
2: Die Zwillinge sind immer interessant. Das ist ja das Thema der Zwillinge. Interessant. Für die Zwillinge geht es auf der einen Seite um den Abbau der mentalen Gewissheiten. Also der Zwilling denkt sich ja auch gerne seine Welt und versucht zu verstehen. Und der Verstand hat aber Grenzen. Also das ist so eine richtige erdreich-luftreich-Übergangsthematik. Die Überbetonung, die Überschätzung des Intellekts zugunsten des klugen Wissens, des Erlebens, des Empfindens. Das ist also eine Herausforderung und das kann zu so Geschichten führen, dass der Zwilling erzählt und erzählt und plötzlich selber das Gefühl hat, was rede ich eigentlich für einen Scheiß? Das wäre eine gute Selbsterkenntnis in dem Moment, um zu merken, ich muss nicht alles verstehen, um Sicherheit zu haben. Dann ist das Thema der beruflichen Verwirklichung ein großes Thema. Also Es kann eine Zeit sein, in der sich gute, neue Möglichkeiten auftun im Beruflichen, also auch im Sinne von, Neue Allianzen, die zukunftsträchtig sind, aus denen sich auch später neue Netzwerkbeziehungen ergeben, die stabilisierend auf die Position auswirken. Das heißt, aus dieser Perspektive ist es ein Jahr, in dem es sehr wichtig ist, sich um die Verbindlichkeit in den persönlichen Partnerschaften sowohl als auch die neu anbahnenden potenziellen Partnerschaften oder Vernetzung im Beruflichen sich darauf einzulassen. Das nicht nur, weil der Zwilling kann ja mal so, ja, ja mal ganz nett, ich gucke mal hier und da und dann ziehe ich weiter und bin überall und nirgends zugleich. Dieser Modus ist nicht angemessen in dieser Zeit für den Zwilling. Er kann dadurch aber natürlich einen ungeheuren Substanzwachstum äh, mit sich bringen, sowas.
0: Hochinteressant. Ich mache das hier gerade frei, aber ich glaube, nach dem Zwilling kommt der Krebs.
2: Das siehst du genau richtig. Puh. Ganz genau. Der Krebs möchte es genau wissen in seinen Begegnungen. Der möchte genau wissen, also der hat keine Lust auf lau mehr. Alles, wo lau, was nur lau und nett ist, da hat er überhaupt gar keine Lust. Das ist aber schon länger so, das Thema. Er braucht inspirierende Begegnungen. Er ist auch gewillt, sich tiefer einzubinden, was jetzt sowieso von Hause aus dem Krebs eher liegt als anderen Zeichen. Aber hier geht es darum, die Wahl, die ich persönlich treffe. Warum möchte ich mit welchen Menschen zu tun haben? Was habe ich für eine Erfahrung mitgebracht? Aus dem Erdreich, im Übergang zum Luftreich. Mit welchen Menschen merke ich, kann ich den Weg in die Zukunft weitergehen? Welche Art von Beziehungen sind Erdreich-Dinger, die einfach überhaupt nicht mehr inspirierend und auch für neue, alternative oder ungewöhnliche Wege offen sind? Und dieses Offensein für das Neue, ist eben auch temporär, nämlich in dieser Zeit von Mai bis Ende Oktober, kann dann auch seine Konsequenz im beruflichen Wirken haben. Mhm. Also es ist ein, für den Krebs geht es darum, wirklich am Ball zu bleiben. In den Begegnungen und in den Konsequenzen, die die Begegnung für das, die berufliche Verwirklichung haben.
1: Mhm.
0: Der Löwe, wird er faul unterm Baum liegen und auf die nächste Antilope warten? Oder wie sieht sein nächstes Jahr aus?
2: Das Problem für den Löwen ist, dass er in diesem Jahr de facto mehr faul unterm Baum liegen kann als in anderen Jahren, weil die Antilopen nämlich vorbeikommen und er sie nicht suchen muss. Uh. Das heißt, es geht für den Löwen schon um ernste Begegnungen, aber es tun sich viele Optionen auf, sowohl für geschäftliche als auch für persönliche Partnerschaften und die kommen. Und da kann man auch schnell einsteigen. Die Intention ist aber nicht eine, wo es um das Au-Passant geht, also so mal schnell was mitnehmen und dann wieder weiterziehen, sondern die Grundanlage oder das Grundwollen bezieht sich auf eine klar abgegrenzte Begegnung oder Beziehung. Um die zu finden, gibt es aber leichtfüßige Optionen. Das ist wie ein Paradox, aber so ist halt die Astrologie.
0: Mhm. Wird sich meine liebe Freundin Verena König freuen. Die hat jetzt sicher aufmerksam zugehört.
2: Ist das eine Löwin? Ja, das ist eine Löwin. Und dann heißt sie auch noch König? Ja. Es ist ja nicht zu glauben. Die
0: Königin der Löwen. Das ist,
2: das ist ja nicht zu so fassen.
0: Dann geht es in den, in den September und in die Jungfrau.
2: Und dann geht es in die Jungfrau. Bei der Jungfrau geht es um die Vorsicht in der Beziehung. Und die Idee, planen zu können. Zu wissen, ich plane jetzt zum Beispiel die Bausparverträge innerhalb einer Partnerschaft. Also ich meinte jetzt die symbolischen Bausparverträge. Also wie man, wenn man das plant, wenn man diese ganzen Dinge so im Voraus plant, jetzt machen wir das, dann machen wir das, dann machen wir das, dann hat man so eine Art Sicherheitsweg vor sich. Und das ist etwas, was die Jungfrau zum Kotzen findet mittlerweile, was ihr selbst zum Hals raushängt, obwohl es ihrem eigentlichen Temperament, nämlich sich vorsichtig in kleinen Schritten durch das Leben zu bewegen, entspricht. Sie will mehr ihre eigene Kraft und ihre eigene Power spüren, und ist ja normalerweise etwas verschraubt, sowohl in der Liebe als auch überhaupt. Und das wird in diesem Jahr hinsichtlich des Beziehungslebens sich alles etwas auflockern. Da kommt ein frivoler Begegnungszug. Es kann also sein, dass es Begegnungen gibt, die dem alten Beziehungslebensmodell nicht mehr entsprechen, was ja auf einer gewissen Ernsthaftigkeit begründet war weil man ja was vorhat im Bausparvertrag, plötzlich irgendwelche leichtfüßigen Kandidaten da durchs Leben äh, geschwirrt kommen und die einem eine Option auf etwas viel Unkomplizierteres bieten, was aber auch dem Wegfall dieser Planungssicherheit entspräche. Also da müssen auch keine großen Verträge am Ende des Jahres bei rauskommen. Es geht um eine andere Art, sich auf ein Miteinander einzulassen. Und das im Epochenwandel. Also praktisch, jetzt dieses Kleinteilige vor dem Hintergrund des epochenbandes
0: Es wird sicher nicht langweilig.
2: Das soll, wollen wir nicht haben, oder? Nee. Das mögen wir ja sowieso nicht.
0: Die Waage.
2: Für die Waage geht es um mehr Verantwortung. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite mehr Freiraum in den Bindungen. Das ist auch mal wieder so ein zauberhaftes Paradoxon. Das heißt, wenn ich die Sicherheit in einer Bindungsstruktur, also nicht in dem Sinne der Planung wie bei der jungen Frau, sondern bei der festen Bindungsstruktur. Wenn ich da eine Sicherheit habe, dann muss ich ja nicht unbedingt so viel Verantwortung für mich übernehmen, weil ich ja die Sicherheit aus der Bindung ziehe. Mhm. Wenn ich aber merke, dass diese Sicherheit in der Bindung mich einengt in meinem kreativen Potenzial und das kreative Potenzial mehr ausschöpfen möchte dann muss ich mehr Verantwortung für mein kreatives Potenzial übernehmen. Und ich habe ja auch schon oft erwähnt, dass ich mit dem Begriff der Verantwortung eine absolut positive Konnotation habe, weil Verantwortung den Menschen veredelt. Ein Mensch, der keine Verantwortung für irgendein Stück Leben trägt, ein Lebewesen, ein Stück Land, ein Apfelbaum, der kann nicht als Person wachsen oder veredelt werden. Das ist ohne Verantwortung nicht möglich. Also ist das eine schöne Thematik der Umstrukturierung, weg von der Sicherheit in der Bindung hin zu mehr Selbstmächtigkeit im Sinne des schöpferischen Prozesses. Das erfordert aber einen Umbau der Alltagsabläufe, damit das auch praktisch umsetzbar ist. Das ist also eine Aufgabe, ist der Umbau der Alltagsabläufe, die vielleicht teilweise so ein bisschen eingerostet sind, wo man dann mit mehr Klarheit und vielleicht sogar mit Leichtigkeit so viel Organisation reinkriegen kann, dass man Platz für die mehr Eigenverantwortung finden kann.
0: Hm. Ich bin hellwach, denn hier kommt der Skorpion.
2: Der Skorpion hat ja das Hauptthema Vertrauen. Und Vertrauen haben, Vertrauen bekommen oder Vertrauen schenken. Das ist dieses große Dreifach, Dreifachmechanismus des Skorpion. Und der südliche Knoten, also der sogenannte Karma-Punkt, also die Vergangenheit, das Vertraute, befindet sich ja die ganze Zeit im Skorpion. Das heißt, Skorpione werden jetzt im zweiten Jahr des Epochenwandels nochmal so richtig auf die Punkte gestoßen, wo es ihnen mit dem Vertrauen schwerfällt. Was aber bedeutet, dass sie an dem neuralgischsten Punkt ihrer Persönlichkeit getroffen werden und das heißt, dass sie unfassbare Fortschritte machen können. Dadurch, dass es um den wichtigsten Punkt geht. Weil Vertrauen, wenn ich nicht vertraue, dann gehe ich durch die Welt und habe überall das Gefühl, dass da Tretminen rumliegen und überall muss ich Sicherheitsvorkehrungen treffen. Dann bin ich ja nicht kreativ, dann bin ich ja sozusagen nur mit dem Absichern beschäftigt. Mhm. Und dazu gehört die Bewusstwerdung, wie viele Vorstellungen haben wir in uns? Also der, der Skorpion, wie stark ist die Vorstellungsgetriebenheit? Und die Unlust auf die alten Sicherheitsvorstellungen, die wird gleichzeitig mit dieser Konstellation immer größer, weil der Uranus den Bereich des Vorstellungs, äh, also diesen Film, die inneren Bilder der Vorstellung durchkreuzt und die alle durcheinander wirbelt. Das heißt, es öffnet die Neugierde und die Freude an anderen Begegnungen, das wiederum dazu führt, dass dieses Sicherheitsding und das Kontrollding dadurch entspannter werden können. Also gerade diese Zeit äh, Ende Juli ist für die Skorpione eine ganz, ganz wichtige Zeit.
0: Die Schützen?
2: Die Schützen sind ja die großen Versprecher des Tier Tierkreises. Die versprechen gerne viel. Mhm. Und die nehmen es mit der Durchführung der eigenen Versprechen auch nicht immer so genau. Die Markierung des Versprechens ist manchmal wichtiger als die Einlösung des Versprechens. Und für die Schützen geht es um den inneren Wert des Versprechens, also emotional seine Versprechen einzuhalten, bringt enorme Glücksgefühle hervor, sowohl im eigenen Leben als auch im Leben all derer, mit denen man verbandelt ist. Und dann ist ein weiteres großes Thema, weil ja der Schütze eine leichte Tendenz zur Oberflächlichkeit hat, sich dessen, was er kann, noch gewahrer zu sein und eben für sein Können, für seine Talente mehr Verantwortung zu übernehmen. Und das eigene Können zu profilieren, zu schärfen, herauszukristallisieren, zu klären. Also wirklich so wie an den eigenen Talenten und Fähigkeiten im Sinne der Meisterschaft zu schleifen und zu arbeiten. Also in diesem Sinne eine Reduktion auf weniger, dafür intensiver. Und das bringt natürlich auch unheimlich viel Selbstsicherheit mit sich, weil man ja selber merkt, was ich kann, ist real. Und das macht meine Persönlichkeit mehr aus, vielleicht als immer nur was zu versprechen. Sondern das Versprechen mit einem Umsetzungskönnen zu kombinieren.
0: Hm. Mit den Steinböcken geht es in den Jahreswechsel.
2: Für die Steinböcke geht es einerseits um ein neues Rollenverständnis, weil die Steinböcke aufgrund ihres Verantwortungsgefühls eine gewisse Hierarchieaffinität haben. Und die, ich sag jetzt mal, die schwächer gesinnten Steinböcke im Sinne des Erdzeitalters, die sind auch manchmal ziemlich statusgeil und bemessen die Beziehungen und die Entscheidungen nicht so sehr an, an, am Herzensangelegenheit als vielmehr an der Statusgeschichte. Und dazu gehört ja auch eine bestimmte Rolle, die man einnimmt. Und hier geht es für die Steinwerke darum, die alte Rolle hinsichtlich der Familie, aber auch Partnerschaft oder im, im Beruflichen, die alte Rolle zu verändern, auszuprobieren, wie kann ich mich mal ganz, ganz anders verhalten, wenn ich mich nämlich mehr auf mein Gefühl verlasse und nicht so sehr in der folge Konsequenzüberlegung verhaftet bin. Was an schöpferischem Potenzial kann aus mir herauskommen? Und dabei geht es vor allen Dingen auch um die Frage, wo möchte ich gerne wie leben? Das wird aber auch ein Thema sein, was in das Jahr 2023 eine große Rolle spielt. Also die Frage, mit wem und wie und wo möchte ich meine Wurzeln irgendwie erneuern, um daraus mehr Kraft schöpfen zu können für die nächsten Jahre dann. Hm. Was gerade vor dem Hintergrund des Luftepochenübergangs ganz spannend sein kann, weil das heißen kann, dass man plötzlich das Gefühl hat, die Art, wie ich wohne und lebe, engt mich völlig ein und entspricht gar nicht mehr dem, wer ich in der Zukunft sein möchte.
1: Mhm.
0: Der Wassermann.
2: Die Wassermänner sollen Selbstverantwortung übernehmen. Sie sollen Verantwortung für ihr Verhalten für ihr Verhalten der letzten Jahre und auch für ihre wirklichen schöpferischen Möglichkeiten übernehmen. Und das ist sowas wie eine verspätete Abitursprüfung oder eine verfrühte, je nachdem wie alt man ist, wenn man Wassermann ist. Es ist eine Prüfungskonstellation, die einem zeigt, wo die Grenzen sind, wo man aber auch sich selber in seinem Verhalten mehr eingrenzen muss, um effektiver und effizienter mit seinen ganzen Veranlagung auf den Punkt zu kommen. Diese Konstellation bringt es auch mit sich, dass man das Gefühl hat, man möchte sich aus dem, wo man herkommt, entwurzeln. Kann also auch sein, dass Menschen das Gefühl haben, sie fühlen sich eingeengt da, wo sie herkommen. Und ein weiteres Thema für die Wassermänner ist die Entdeckung neuer Talente, die vielleicht immer schon da waren, aber die brach lagen. Das gibt es ja bei ganz vielen Menschen. Mhm. Möglichkeiten und Fähigkeiten, die da sind, aber die schlicht und ergreifend nicht ins Leben überführt werden. Und das ist ein weiteres Thema und ich kann das nicht genug betonen, wie wichtig die Fähigkeiten und die Talente sind, die jemand hat, auch um ein erfülltes Leben führen zu können, weil man was machen kann. Nicht nur quatschen, labern und denken, sondern was real umsetzen kann.
0: Ja, und es gibt ja wirklich nichts Wunderbareres als Kreativität.
2: Das kann man wohl sagen. Ja. Die Fische sind ja sowieso in der Zwischenwelt Mhm. und das wird auch noch ein bisschen so bleiben in diesem Jahr. Aber der Jupiter ist in Ihrem Zeichen. Und das bedeutet, dass Sie das Gefühl für einen Weg, den Sie persönlich einschlagen wollen, bekommen. Dass Sie das Gefühl bekommen, jetzt habe ich eine Idee, was ich in den nächsten zwölf Jahren machen möchte. Da geht es um zwölf Jahre. Und vorher war die Idee nicht greifbar. Und dann plötzlich zu erkennen, wie gut, dass sie jetzt erst kommt, weil ich vorher noch gar nicht an dem Punkt in meiner Entwicklung war, das entweder zu erkennen, was für mich richtig ist, oder darauf adäquat zu reagieren. Trotzdem braucht es noch ein bisschen Geduld, bis verschiedene neue Impulse, Perspektiven und Ideen dann auch wirklich in die Tat umgesetzt werden können. Aber das macht nichts, das Gefühl, überhaupt einen Weg irgendwo zu sehen, der in den letzten Jahren nicht so sichtbar war, das ist ganz relevant und greifbar und das gibt einen Aufschwung.
0: Alexander, ich danke dir so sehr. Ich habe viel gelernt von dir in diesem Jahr. Du hast mir viele tolle Anstöße gegeben, Denkanstöße, viel Inspiration. Es war meine große Freude. Wir machen den Astropod zusammen seit diesem Sommer. Das war für mich eine komplett neue Erfahrung und ist es auch immer noch. Und ich hoffe, dass wir zwei noch 2022 das ein oder andere schöne Ding zusammen an den Start bringen.
2: Da bin ich jetzt äh, mit den paar Stierplaneten in meinem Horoskop etwas gieriger und würde es nicht gerne bei 1 bis zwei belassen. <lacht> und ich danke dir auch für deine wundervolle Art der, des Entgegenkommens und der Ergänzung mit mir, weil wir ich mit dir so toll Ping-Pong spielen kann und du für mich eine so fantastische Partnerin bist und ein Gegenüber und mir so viel Inspiration bringst und dann, das darf ich auch sagen, deine wahnsinnige Zuverlässigkeit, deine absolute Professionalität, die pure Freude sind.
0: Das lasse ich gern so stehen. Ich wünsche dir ein gutes Rübergleiten ins neue Jahr und den nächsten Astropod gibt es am 7. Januar und die nächste Folge von Get Happy auch, dann mit Thorsten Havner.
2: Wunderbar, da freue ich mich auch schon drauf. Alles Gute. Alles Gute allen für das neue Jahr.